0: mesma, viu? Olá! Bem-vindo a mais um episódio do Aqui Não Violante. Eu sou o Gabriel.
1: Eu sou o Anderson. E esse é o seu podcast sobre viadagem, negritude e cultura pop. Hoje, nosso sexto episódio, a gente vai falar de quê, Gabriel? A gente vai
0: falar de como a homofobia afeta ou tem impacto no nosso orgulho. Esse tema é babado, hein? É, a
1: gente talvez vai ter que abrir algumas caixas, revirar alguns baús pra entender o quanto essa homofobia deixou a gente mais esperto, mais lento, mais atento, mais conectado com o mundo, menos conectado com o mundo, a gente vai descobrir no final se é que a gente vai descobrir, né?
0: Vamos tentar, pelo menos, né? Você tá pronto? Não. <risos> Mas a gente vai fazer assim mesmo. Excelente. Eu também não estou. Então vamos lá. Então bora. Gabriel,
1: então... Como é que a homofobia afetou, afeta ou pode afetar a sua relação com seu orgulho ou seu orgulho?
0: Cara, é engraçado falar disso porque eu tive sempre uma, uma ideia que eu não, me, eu não fui exposto a episódios de homofobia. Eu, durante muito tempo eu, eu pensei que era um. meio que um privilégio que eu podia ver a homofobia com uma distância. Sim. Hoje em dia, a minha leitura de por que eu não fui tão exposto à homofobia tão claramente, da forma que a gente vê ela se expressando das formas mais agressivas e violentas, não é porque eu tive sorte, é porque eu fiquei muito tempo no armário. E aí, eu acho que um dos esforços, ou um dos, dos impactos que a homofobia tem de forma geral para todo mundo, é essa força contrária ao movimento da gente se aceitar e ficar à vontade com quem a gente é. Quanto mais a gente sente esse impacto e sente o peso da homofobia, menos vontade de ser quem a gente é a gente tem, sabe? Uhum. E aí hoje eu consigo ter um pouco dessa leitura que não foi que eu tive sorte, que eu não tava exposto a situações homofóbicas. É que só a ideia dessa homofobia me mantinha num cabresto dentro do meu armário, Sabe? Não me expondo, não me assumindo como sou e não ficando confortável. Eu acho que é isso. Não sei se faz sentido, mas é um pouco o que eu sinto quando eu penso sobre o impacto da homofobia. O que, que você acha disso? Eu, eu fico pensando enquanto você tá falando, amigo, que é o seguinte. Considerando que a
1: gente nasce gay, né? A gente nasce homoafetivo, homossexual, homo, subjetivo. A gente já nasce vítima da homofobia, então, independentemente se ela é performada ou não em praça pública, ela tá aí, né? Considerando isso, eu não sei se existe lugar seguro pra quem é da comunidade LGBT.
0: Você acha que tem? Eu acho que ainda não. Porque dessa forma que você trouxe aí, é, é, uma, é uma coisa, uma forma bacana de enxergar isso, né? Que a homofobia é como essa força silenciosa, onipresente, desde quando a gente já tá respirando e exercendo nossa subjetividade. Por ser essa força silenciosa, a gente talvez se sinta mais incomodado quando ela não é silenciosa, quando ela deixa de ser transparente, quando ela te ataca, quando ela se mostra de um jeito que não é fácil de lidar e seguir a vida com ela, quando ela não é velada. E aí, é pensando nisso, você já teve alguma situação onde a homofobia deixou de ser velada e apareceu assim na sua frente que te impactou de alguma maneira diferente
1: a Gabriel tem sim é, na verdade até considerando o que eu trouxe aqui né na minha fala anterior eu tive sim episódios que remontam assim a minha infância né além do bullying né que hoje né se chama bullying mas além da, da zoação dos colegas de classe na infância enfim, eu tive um episódio com a diretora da escola, que eu estudava e eu nunca mais vou esquecer. Psicólogos de plantão, por favor, se estiverem me ouvindo, podem mandar DM. Manda
0: mesmo, gente.
1: É, eu tava, eu acho que na segunda série do Jardim, né? Não sei como é que chama mais, né? Aquela que a gente tá começando a aprender a fazer conta de multiplicar e dividir. Não sei mais ou menos, acho que eu devia ter uns oito anos. E eu, eu tomei uma surra, né? Uma, uma sova de um colega de classe que só parou quando ele percebeu que ele tinha me machucado e tava tirando sangue em mim. E daí ele, ele se assustou por ter me agredido daquele jeito. Enfim, fomos os dois parar na diretoria. Enfim, chamaram a minha mãe na escola, né? Porque minha mãe viu que eu tava machucado e ela acabou indo à escola para saber o que tinha acontecido. E para nossa surpresa, eu acredito que pra surpresa da minha mãe e do meu pai também, mas eu acho que pra minha surpresa, a professora disse, a diretora e a professora disseram que eu tinha apanhado por minha culpa, porque eu era muito afeminado. E aí, aquilo jogou a minha família contra mim. E aí, quando eu cheguei em casa, aconteceu o que comigo? Eu apanhei mais, né? Eu já tava com o machucado do colega que me bateu, e aí eu cheguei em casa e tomei uma surra do meu pai, da minha mãe, um castigo épico, que eu também nunca mais esqueço. E desde então, eu tenho frio na barriga, eu acordo, aí eu tenho frio na barriga, tipo, acordei, gente, eu tô vivo. Então agora é hora de sentir medo. Aí eu sinto medo. Aí depois eu começo o dia, começa... Aí eu falo, não, eu tô adulto, né? Eu já consigo andar com as minhas próprias pernas. Mas assim, eu vivo o tempo todo em estado de alerta, assim. Eu ainda sou um pouco daquela criança que apanhou duas vezes só porque eu era eu, entendeu? E aí, assim, não aconteceu nada com o rapaz, com, com a criança que me bateu. Ele ficou lá impávido Eu virei uma chacota pros meus colegas de turma porque a gay apanhou do colega, apanhou da mãe porque apanhou do colega. A, a diretoria... Chamou a minha família pra resolver o meu problema de homossexualidade. Não a violência do outro, né? Que hoje eu não sei onde é que tá, mas eu espero que tenha se transformado em uma pessoa melhor, né? Essa criança tenha virado um bom adulto. Isso marcou minha vida pra sempre, assim E eu nem sabia se eu era homossexual Nessa época, porque eu não sabia o que era homossexualidade Porque eu era uma criança
0: Mas o primeiro recado que você não podia ser Você já teve
1: Não, eu, mas chegou assim Não, não, não chegou nem por e-mail, né Não foi nenhuma mensagem Foi assim, um coice de mula, né Eu simplesmente apanhei de todo mundo A escola colocou a minha família contra mim, cara É surreal isso, sabe E isso aí tem outros recortes eu, eu tenho certeza que se eu fosse uma criança branca e de classe média A diretora teria tratado a minha família de outra forma, entendeu? Sabe, assim, é, tem todas essas questões, talvez com um pouco mais de sofisticação e talvez de forma mais velada, mas como é uma família negra que aguenta tudo, dela ela simplesmente fala assim, resolva o problema do seu filho, que é uma bicha, e a presença dele faz com que as crianças da sala fiquem violentas, então assim, que mundo é esse, né? E eu acho que esse episódio se conecta com o meu orgulho porque aquela criança de fato era uma criança homossexual, né? Era eu. E não resta outra coisa pra mim é não ser gostar de mim, assim, né? Gostar de quem eu sou. Por mais que eu levante e tenha medo, né? A gente precisa, né, tomar essa consciência e dizer, bom, se eu, meu coração vai bater por um cara quando eu ver, quando chegar a hora dele bater, né? Quando vier aí, vai ser com um cara. Então, assim, não tem outro jeito. Tem que ser eu, pô. Sabe? Eu tenho que gostar disso, eu tenho que gostar de mim, assim como eu gosto de outro cara, entendeu? Eu não posso, tipo, gostar de um cara e me odiar a ponto de me
0: sabotar o tempo todo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Faz sentido? Faz sentido. É muito forte isso, né? E enquanto você falava, eu lembrei de vários episódios que passam por um pouco disso que você falou, que você trouxe. E é engraçado, né, que como episódios assim, que pra algumas pessoas, pra quem? para todo mundo que tava envolvido, além de você, talvez esse episódio, quando essas pessoas estão olhando lá pra trás, e aí estão olhando lá pra trás mesmo, porque o nosso host tem uma idade avançada já, Pare. talvez não tenha o peso. Eu só fiz essa piada pra gente dar uma risada um pouquinho, porque eu acho que eu gosto de te ver sorrindo. Eu acho que para todo mundo envolvido nesse episódio que você trouxe, olhando em retrospecto, tem uma parcela tão pequena na construção da vida deles e ao mesmo tempo que eles não fazem ideia que tem uma parcela gigantesca da construção de quem que você é hoje. E de que caminho que você trilhou para chegar até onde você tá hoje. Sim. Confortável como você é. E confortável até para contar disso dessa maneira.
1: Você tá falando que eu sou confortável no tipo assim... Que eu sou macio, assim, né? Fofinho ou confortável? Tipo, eu estou confortável na minha própria pele.
0: Eu diria ambos. <risos> pra fazer uma propaganda também. Pra quem, quando a gente puder abraçar, eu acho que todo mundo deveria abraçar o antes.
1: Ah, obrigada, amigo. Eu tô mesmo precisando.
0: Estamos Aqui. todos. Não...
1: Gabriel, mas você, tem algum episódio que você queria trazer pra gente, assim, que também foi marcante?
0: Cara para mim eu, como eu falei né, eu acho que eu, como eu via como eu sempre via a questão da homofobia era que ela existia ela fazia o trabalho dela de me silenciar de me silenciar e não me assumir de não suportar quem eu era e não no sentido de suportar como algo ruim mas suportar de bancar quem eu era a homofobia fez isso comigo até o momento que eu fiquei confortável para sair do armário né e quando eu saí do armário para os meus pais foi um momento super importante para mim porque eu não precisei mais de exercer um personagem dentro de casa, dentro do lugar que eu tinha mais intimidade. Sim. E fazendo, fazendo esse paralelo com esse momento, antes disso eu foquei bastante a minha vida é, adulta em construir uma identidade corporativa muito forte do trabalho que eu faço, do tipo de profissional que, que eu sou e que tipo de valor que eu, que eu trago para a empresa. Claro que isso não é só um foco que eu tive por ser viado. Por ser preto, no mercado de trabalho eu já tinha uma premissa que era me esforçar o dobro do que todo mundo uhum. muito mais né Gabriel muito mais é e eu acho que para mim eu encontrei nesse propósito de prova todo mundo errado que você não é mais uma pessoa negra que não tem o mesmo potencial que todas as outras pessoas que estão aqui eu acho que isso juntou muito com a minha vontade de não dar visibilidade quem eu era fora desse personagem corporativo que era o um gay super ansioso por conhecer a vida e conhecer as pessoas, e que não podia fazer isso porque, antes, primeiro tinha que se provar corporativamente. Tinha que realmente provar para as pessoas que qualquer concepção feita sobre mim antes de me conhecer ou de trabalhar comigo eram erradas, e aí eu naveguei muito bem nessa onda construir uma carreira e uma identidade profissional que eu tenho muito orgulho hoje que é extremamente fruto de todo o meu esforço, dedicação e do que eu tenho de potencial e competência mas que foi enviesada por isso enviesada pelo sobreesforço, você quer dizer, né? exatamente, exatamente eu lembro de um episódio que eu tava trabalhando nessa empresa eu ainda morava em Belo Horizonte eu tava nessa empresa já há quatro anos Estava num momento muito bom da carreira eu tinha sido promovido no ano anterior. Estava assumindo outros desafios, estava participando de decisões estratégicas, lidando diretamente com a alta direção da empresa. Acho que foi a primeira vez que trabalhei com equipes remotas, então eu tive a oportunidade de provar um pouco do meu potencial como gestor. Sim. E, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo na minha vida, estava acontecendo uma outra coisa muito importante. Eu estava conhecendo a pessoa que hoje é meu marido. A gente estava no começo do namoro, naquela época que... Sair do trabalho, atravessar a cidade pra conversar meia hora é o suficiente pra você passar o dia todo esperando pra chegar essa hora, né? A gente tava tá indo lá se conhecer. Ai, gente, isso é muito fofo!
1: Ai, eu quero. Olha, eu não vou, vou mentir, não. Eu sou muito romântica. Eu sou igual
0: a Laura do carrossel. Pra não dizer que a gente não falou de cultura pop. <risos> e pra não denunciar mais uma vez a idade do nosso host. Mas. <risos> e aí, ao mesmo tempo que estava acontecendo isso na minha vida pessoal, e estava fazendo uma coisa boa na vida profissional, acho que era o segundo ano consecutivo que a empresa era premiada por um projeto que eu tinha construído e liderado na empresa. Então, eu tava numa ascendente muito boa na vida profissional. Tava conhecendo o, o, o Natan, o meu marido, e tava ficando confortável de falar com as pessoas, né? Primeira vez, acho que foi a primeira vez que eu fiquei confortável e à vontade para falar no trabalho, com os amigos e, consequentemente, com a minha família, que eu tava conhecendo uma pessoa legal, que tava bacana. Dali um tempo virou um namoro, então a gente já tava namorando. E naquele momento eu tomei essa decisão muito clara, e que ficou clara a empresa toda que eu trabalhava, que eu tava num relacionamento com ele. Num dado momento, nessa história toda, eu lembro que eu tava numa eu fui para uma reunião com a minha diretora, na época, era diretora e... e... Na verdade, a diretora executiva da empresa, uma empresa bem pequena, tão pequena que não existe mais. Ela me chamou para a sala para a gente poder avaliar um, um plano de redução de custos que envolvia reavaliar algumas posições que tinham na empresa ela apontou quais eram as, as ideias que ela tinha de organização né e quais eram as, as posições que talvez não precisavam de existir mais na empresa por N fatores, seja por resultado, seja por redefinição dos papéis que tinham dentro da empresa, essas posições não... não... Enfim, tinha que mandar essa galera embora. Sim. E o argumento que ela usou também para falar que precisava de fazer isso, na verdade, é antes de apontar todas as questões que envolviam as possibilidades que justificassem os desligamentos, que a gente precisava de dar uma reestruturada no, no ambiente da empresa. Porque pessoas como essas duas, que inclusive são grandes amigos meus, não podiam trabalhar juntas. Porque pessoas como essas, elas são fofoqueiras, elas precisam de atenção maior do gestor para poder gerenciar os conflitos. Eram pessoas que traziam muito mais problemas pessoais e atrapalhavam o desempenho dessas pessoas no, no trabalho que elas estavam fazendo e, consequentemente, podiam é, atrapalhar a carreira dessas pessoas. Ah, eu lembro muito desse episódio, quando você me contou... E aí, é importante eu falar aqui que isso foi numa conversa na sala dessa diretora, uma pessoa que tem uma fala muito eloquente, então, durante essa conversa, de maneira nenhuma, parecia que era um ataque e muitas vezes, situações de homofobia, elas, elas aparecem assim, né?
1: Como um presente embalado, né? Você só vai descobrir que, o que era depois que você desembalar. Exato. E aí é tarde demais, porque você não pode mandar a pessoa ir para Exato. Algum lugar.
0: Exato. E, e ela continuou, né? Justificando todas essas questões. Fez tudo isso sem dar nome a que tipo de pessoas, que são essas pessoas que ela estava falando. Mas... Ela antecipou qualquer julgamento que eu pudesse ter enquanto ela tava falando que, olha, não, não me entenda mal. Eu não tenho problema nenhum com pessoas como essas. Inclusive, fulano, que trabalha aqui, e aí nesse momento ela tava falando do, do analista de marketing da empresa. Fulano, vem aqui na minha casa. E ele ia na casa dela porque ele trabalhava com maquiagem também, além do trabalho, e ele fazia as maquiagens dela quando ela precisava. Né, de ir pra algum lugar, alguma coisa assim então não é que eu tenho um problema com essas pessoas mas que pro ambiente corporativo elas não podem Ah, eu não aguento gente, você trabalhava no SBT não né? não, não <risos> trabalhava no SBT mas eu acho que é uma, um diálogo que pode ter acontecido ou deve acontecer até hoje lá, e aí cara Nesse momento, foi exatamente isso que você descreveu, antes eu fiquei, eu fiquei em conflito se aquilo ali era um, um ataque ou se aquilo era um, uma pílula do conhecimento corporativo.
1: Gente, pílula
0: do conhecimento! Aqueles minutos de sabedoria que a gente abre de manhã. Esses mesmo, que os coaches usam aí nos posts de Instagram também no LinkedIn. Eu fiquei em conflito e a minha reação foi trazer toda a discussão pro que importava pro trabalho, que era o resultado e qualquer... Decisão estratégica que deveria ser tomada com base em dados e fatos do trabalho. Só que depois que eu saí da sala dela, eu não consegui ficar no trabalho. Sim, né? Eu trabalhei cinco anos nessa empresa e foi a única vez que eu saí antes das 19 horas.
1: E você falou o seu famoso, eu fui embora. E na verdade,
0: eu, 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 eu lembro que eu juntei todas as minhas coisas. Acho que a minha equipe estava em outra reunião, então eu mandei uma mensagem falando que eu já tinha ido para resolver alguma coisa e qualquer coisa podiam falar comigo depois, ou falasse comigo pelo WhatsApp, e eu acho que eu não falei com ninguém que estava no escritório, eu só peguei minhas coisas e saí.
1: Muito bem feito isso, inclusive, né, Gabriel? É,
0: e saí pensando assim, me senti impotente por não ter falado nada, mas eu me senti extremamente acuado também, porque ao mesmo tempo que eu tava vendo que era uma leitura extremamente homofóbica dessas pessoas antes de tomar qualquer leitura sobre o profissional que elas eram. Eu senti também que era uma tentativa de silenciar a forma que eu estava sendo transparente sobre quem eu era na empresa.
1: Porque no momento em que você começa a ser integral, né, ser todo você, aí chega alguém, né, com o espírito de porco. E fala assim, não, a gente não quer conviver com esse seu lado não, a gente quer que você fica no armário, então a gente vai pautar essas coisas, não vou falar na sua cara porque, né?
0: Mas olha o que acontece com os outros que não seguem o caminho que você seguiu até hoje, ah, esse é o recado isso é tão, que eu saí.
1: Isso é tão bíblico,
0: mas enfim. Sim, e aí cara, como que isso me afetou? Me afetou que eu comecei a perceber, nesse momento que eu falei no começo desse episódio, que não é que eu tive sorte de não ser exposto a situações homofóbicas ou agressões homofóbicas. Que a homofobia estava fazendo um trabalho tão forte comigo que ela me mantinha dentro do armário com essa premissa que eu podia exercitar uma liberdade condicional de quem eu queria ser sempre. Então, eu tenho muita dificuldade, depois desse episódio, de pensar duas vezes quando alguém vê a minha aliança e fala, ah, não sei o que é da sua esposa. Eu não penso duas vezes em já falar, não é meu marido. É isso, você tem que
1: falar mesmo.
0: Eu não consigo pensar em uma hipótese hoje que isso não fique claro para as pessoas logo de cara, ou que eu não fique confortável para falar disso com as pessoas logo de cara porque eu vi o peso que era eu aceitar em silêncio só tudo isso que estava acontecendo
1: Nossa. então
0: no fim das contas para mim foi bastante talvez eu tenha impulsionador de como eu me relaciono com o meu orgulho hoje de como que eu sei que é importante que é necessário a gente poder falar disso
1: ai amigo é, é assim não tenho palavra né a gente traz essas histórias e a gente assim fica tão engasgado com elas que a gente consegue minimamente refletir. Você sabe que eu tenho um outro episódio que eu queria deixar aqui. Porque esse episódio talvez vai ser gancho para uma outra discussão. Que eu não sei se a gente vai conseguir ter, mas a gente vai tentar. Por favor. Uma vez, eu tava numa entre de vida. Entre a minha vida em Belo Horizonte e a minha vida em Curitiba. E eu passei uns meses aqui no interior. Me recuperando pra ir embora. E aí, eu comecei a ficar com um cara. Que era um artista, filósofo e tal. Aqui da, da, da região, da cidade. E a gente tava, tipo, super conectado, assim, tínhamos conversas elevadíssimas e a gente, assim, saía junto, era gostoso lá na hora H, na hora X, enfim, todas as horas, era super bom. Gente, nosso host usou hora
0: H. Ai, que ridículo, gente, eu não aguento mais ser chamada de Esse breve. Esse episódio pode ser chamado também
1: de hora H, a hora da homofobia, porque agora vai, ela vai chegar. <risos> isso sim e aí um belo dia a gente lá num domingo depois de ter passado a noite toda junto ele falou começou com um discurso assim Anderson e eu oi gente é aqui você é ótimo cara legal na inteligência lá, lá. mas Pra eu continuar com você, você precisa emagrecer. Do nada. Mas assim, do, mas gratuitamente. Aquilo, eu tomei um susto, assim, imenso, assim, tomei um super susto. E comecei a chorar, porque assim, eu não, eu não tinha reação, né? Eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer, né? Tipo, essa pessoa fala, queima roupa. E daí, tipo assim, eu falei, não, pera.
0: É o que eu penso também, quando eu penso em emagrecer também, eu começo a chorar. É, mas
1: é, a gente vai falar disso também. E daí eu, aí daí eu falei assim, nossa, mas que coisa esquisita, né? Mas eu falei, tá, então se recomponha depois do choro e vai embora.
0: Vamos, depois. Aí foi embora.
1: Daí quando eu tô no ônibus indo embora, eu recebo uma seguinte mensagem. Ah, e não é só isso. Eu notei que você fala algumas gírias gays. Na época eu tava muito em voga um meme, eu amo meme, gente. Acho que muita gente gosta, ou todo mundo, né? Quem não gosta, talvez, é porque não entende, enfim. Mas era a época do Eu Sou Rica, uma coisa assim. Não sei se era essa... Será mais tarde? Se é... E eu acho que eu devo ter falado umas duas, três vezes alguma coisa que fizesse menção a esse meme. E ele colocou isso entre aspas. Tipo assim, quer um exemplo? Essa história de toda hora, eu fa toda hora eu ficar falando de coisa... De alguma coisa rica, né? Tipo, que eu, eu tava conversando aleatoriamente. E eu falei, gente, mas assim... Isso não é um ataque, né? Isso assim, é a invasão, né? É uma coisa assim... A pessoa tá te fustigando...
0: É a invasão toda. É o exército da bicha triste querendo tirar a sua alegria. Não,
1: exato. E daí, assim, me fustigando com as piores peças que alguém pode ter. É uma bicha gorda, afeminada e não merece ser amada. É esse o ponto. E daí, eu fiquei, assim, chocado. Falei com um amigo meu que riu primeiro, né? Eu tenho um amigo que, assim... Toda vez que eu conto que eu quebro a cara, aí ele ri da minha cara, fala bem feito, fala eu já te disse pra você aprender, e daí dois dias depois ele me acolhe fala Anderson então, sobre aquele episódio, você também conhece esse amigo.
0: Maravilhoso.
1: E aí, mas primeiro ele ri, não tem jeito, é, ele é maravilhoso mesmo, mas ele ri, primeiro ele tripodia mesmo assim, enquanto eu tô mal ele me coloca pior, aí ele fala agora que
0: você tá... A gente já tá aqui... Por
1: que não? Exato. Aí, ah, agora que você tá assim, agora eu vou... Vem cá, deixa eu te explicar. Aí ele fez isso. Por que que você sofreu isso? Vem aqui. E daí, eu fiquei super mal na época. Fiquei, assim, dias, né, comendo só alface, também revoltadíssimo, mas assim, não sabia o que fazer. Né? Eu falei, então eu vou emagrecer, né, porque eu acho que ia gostar de mim. E fiquei, assim, sabe? Assim, muito triste. E aí essa vem uma pergunta, né? Assim... Cara, já é difícil, né? A gente ser aceito, né? Ser respeitado, né? Aceito não, né? Ser respeitado, né? Enquanto pessoa, enquanto cidadão. Daí você vai sofrer homofobia dentro de um relacionamento que você tá construindo, assim... Por que, que a gente precisa se acostumar com amores e afetos homofóbicos, eu não quero ficar com quem sente vergonha de mim. Eu não quero ficar com quem não se conecta comigo. Eu não quero ficar com quem acha que eu sou menos ser humano só porque eu falo meme. Tipo, por favor, gente. É, é, você vai pra cama com outro cara, faz de um tudo. De um tudo? De um tudo. Entendeu? E daí, depois você fala com ele, oi. Você fala muito meme, você fala das ricas. E pra mim isso é inadmissível. Sei lá com quem que você tem que ficar. Mas comigo não vai ser. E aí isso se conecta com o meu orgulho porque hoje eu não choraria, eu acho. Eu acho, não tenho certeza não, tá? Eu não posso garantir nada. Porque também, em meio de uma pandemia, não tem condição de prometer.
0: Cara, eu choraria no ônibus com essa história. Eu não choraria com o bolo.
1: Nossa, mas assim, é porque na hora me veio um choro automático. Assim, eu falei, cara, ele tá me pedindo uma coisa que eu não posso resolver agora. O que que eu vou fazer? Tipo... <risos> Entendeu? Assim... Que não... como que eu eu fazia assim, igual a Dina e o Gênio, né? Agora eu fui velho. É, e, tipo, emagreci, sabe? Tipo, oi, emagreci, sabe? Eu não podia resolver aquela hora. O que, que eu ia fazer? Eu chorei. E aí, assim... E, assim, e a mesma coisa. E aí, hoje, eu falo, não, cara, sai fora, sabe? Tira a mão da minha gaysice, entendeu? Eu sou desse jeito, e assim... É assim que eu sou feliz, né? Eu não sou bicha triste, não. Eu sou bicha feliz.
0: Ainda bem, ainda bem. O exército da bicha triste tem que ir pra lá, porque não adianta, que não corre.
1: Violante aqui não, né, amigo? Porque aqui não,
0: violante, a gente sabe. Exatamente. Mas, Holand, eu acho que, pelo menos pra mim, o que eu penso muito quando eu conto essa história, quando eu falo disso, quando eu escuto histórias como essas que você falou, Sim. é que... A gente precisa de ouvir mais histórias, sim. sim. A gente precisa de ouvir sim. mais histórias onde que as pessoas consigam ver como que a homofobia tá emaranhada e disfarçada.
1: Exato.
0: E incubada, por não ter outra melhor palavra também para falar todo lugar Sim. e como que isso é tão esmagador para a construção de quem é, que a gente é e de como que a gente relaciona com as coisas boas que a gente tem sobre a gente as coisas que a gente não gosta tanto sobre a gente o que que a gente faz sobre isso né é, e eu, eu, eu falo disso eu quero falar isso porque a gente tem que ouvir mais histórias assim é ruim falar dessas coisas pode ser eu passei muito tempo pensando ah é bem ruim é bem ruim é mas eu passei um tempo um, um tempo muito grande da minha vida, depois desse episódio que eu, que eu contei aqui, não querendo voltar nesse episódio, não querendo lembrar, não querendo entender o que foi que aconteceu. Hoje, eu acho que precisa de falar, as pessoas precisam de ouvir mais situações assim para parar também de generalizar a história da pessoa, da comunidade LGBTQIA+, como se todas elas fossem iguais. Como se todo mundo se relacionasse com a homofobia da mesma maneira. Todo mundo se, se relacionasse com a lesbofobia, com a transfobia, a bifobia, que seja da mesma maneira.
1: Claro que não.
0: Cada história tem um impacto diferente com quem a gente está se tornando. Sim. quanto mais a gente conhece a história das pessoas mais fácil eu acho que a gente ou talvez mais forte a gente fique para combater quando isso acontecer de novo e se a gente fica mais forte para combater sobre isso quando acontecer de novo se acontecer de novo Sim. ou sendo realista quando acontecer de novo claro, a hora H chega também eu penso que a gente dividindo essas histórias a gente ajuda quem ainda não passou por isso porque a hora H chega né Quanto mais as pessoas souberem que isso acontece, como que a gente se fortalece dividindo isso e vendo como que isso impactou a forma que a gente ficou mais livre, a gente passa por isso menos, talvez. A gente começa a caminhar o lugar de mais tranquilidade, talvez.
1: Mas... Gabriel, a gente acaba ficando mais tenso também. Eu não vou mentir que, assim, toda aproximação que eu tenho de alguém, esse episódio não me volta na cabeça. E outros tantos, né? Porque, assim, isso é muito recorrente, né? Você viver relações de proximidade, afeto, intimidade, que seja. Ou até casuais, que são carregadas de homofobia. E quando termina, você fala, meu Deus do céu, mas, assim, essa pessoa fala assim, ah, eu gosto de você. Mas, então, você não gosta de mim. Essa é a realidade, se eu não tô fazendo nada pra te incomodar, se eu não tô, se eu não tô prejudicando você, por que, que tem que ter um mas?
0: Por quê? Eu concordo com você, Wandy. Se tem um mas, é porque o que veio antes dele não era tão importante assim, então... Exato. Não existe eu gosto de você, mas... Se o massa, é porque eu não gosto de você. E aí, assim,
1: eu ando fazendo um esforço muito grande de identificar isso. Quando eu, eu posso, né? Porque nem sempre a gente consegue, né? Ou às vezes demora, enfim. Mas, Gabriel, pra gente chegar aqui num, numa conclusão, né? Desse episódio, se é que a gente consegue, porque, assim, não é fácil falar sobre isso. Embora a hora H tenha chegado pra gente, a gente tá aqui fazendo esse podcast para falar sobre isso e para mostrar para todo mundo que a gente existe e que
0: a gente vai continuar existindo e vamos ser felizes, né? É isso aí. E para quem estiver ouvindo aí, que já contaram pra gente, que estão gostando de ouvir a gente, estão aprendendo com a gente, eu acho que histórias como essas aqui, elas têm que servir só de exemplo de como que a gente tem que ser empático com o outro mesmo que a gente não conheça e entenda toda a realidade que o outro tá passando, e acho que isso já é uma grande ajuda que todo mundo que é aliado da comunidade LGBTQIA+, pode fazer ou de qualquer grupo de menor representatividade pode fazer, que é ser empático
1: com certeza,
0: tentar ouvir né? Porque cada história é única né A gente não pode só generalizar Que tá todo mundo vendo da mesma maneira Porque cada história é única e bem diferente Nas suas particularidades
1: Cada história é única, mas o respeito que as pessoas têm que ter Por todas as pessoas tem que ser o mesmo Não existe ser humano mais ou menos respeitável Acho que a gente tem que começar a partir por aí né Eu sou subjetivo enquanto eu Mas você enquanto sociedade tem que me respeitar Assim como você respeita as pessoas Que você acha que são como você Eu acho que é isso,
0: né? Pesa aí a mão Mais claro que isso Lumenei, amigo. Não, acho que não luminou, não. E se tiver iluminado também, eu acho que tava na hora. Sim. Mas mais escuro que isso... Não tem como ficar. É. é. Eu acho que a gente não chega na conclusão no fim desse episódio. Mas fica aí o convite pra quem tá ouvindo. Conta também pra gente se tem histórias desse tipo. se passou por situações onde que a homofobia apareceu dessa maneira. E como que se mudou vocês. A gente adora trocar ideia com quem tá ouvindo a gente. Exato. E é isso, né, Gabriel? E a gente vê todo mundo no próximo episódio, né? É, no próximo episódio que a gente se vê,
1: então. Até mais. Aqui não, Violante. Aqui não, Violante. Tchau, tchau. Beijo.